0: Está no ar mais um podcast da UFABC Divulga Ciência, o seu canal de incentivo e divulgação científica. No episódio de hoje, o pesquisador Gabriel Zorello Laporta fala sobre a relação entre o desmatamento e as doenças e sobre os limites planetários. Oi, meu nome é Gabriel Laporta, sou biólogo, pesquisador científico da Faculdade de Medicina da UBC e uh, eu fiz o meu pós doutoramento na Universidade Federal do BC com o professor Dácio Roberto Mateus, atual reitor, e foi um período muito intenso, uh, tanto assim fase da minha vida interessante assim, né, de grandes conhecimentos, de uh, conhecer coisas diferentes, né, eu acho que o FBC ela permite com que as pessoas possam abrir a, a, a sua mente. Né? Eu vinha de uma bagagem, eu fiquei 10 anos na, na USP, né? a minha bagagem principal, ah, quer dizer, tanto meu mestrado e doutorado ah, foram em, em entomologia médica, né? então um grupo da USP muito bom, ah, assim, tradicional no estudo da entomologia médica, né? Então, basicamente, a ideia é estudar insetos que transmitem doenças, né? malária, dengue, esse tipo de coisa, tá? e tudo que permeia essas histórias aí. E uma delas é a relação muito frequente do desmatamento, degradação ambiental, mudanças ambientais muito drásticas e a, o aparecimento de condições para surgimento dessas doenças e o, o, o inseto... Né, como essa, essas doenças são vetorizadas, né, elas obrigatoriamente precisam dos insetos de algumas espécies, não todas, então os insetos sempre são a chave para entender como isso funciona. E os insetos, como todos os outros animais, respondem muito bem né, a essas mudanças ambientais, etc. Bom, essa é a bagagem que eu vinha para o postdoc aqui na, na UFBC, e é interessante que o Surdácio tem uma cabeça muito periférica, né? Ele consegue linkar vários, vários aspectos e isso abriu muito minha cabeça, tá? E uh, um dos produtos interessantes, né, dessa, dessa trajetória, foi o é, um estudo sobre os limites planetários. Inclusive nós, escrevemos um capítulo saúde e ambiental em que nós discutimos, né, entre outras coisas, os limites planetários. E é, é nessa linha que eu vou abordar este podcast, é, convidado pela assessoria de imprensa da Ufbc. já agradeço aqui de antemão, eu vou abordar essa questão dos limites planetários, para chegar exatamente no ponto em que me interessa Uh, nessa pesquisa sobre desmatamento e, e doenças. Né? Quer dizer, essa pesquisa que eu faço particularmente, né, ela está assim, ligada, de uma maneira mais geral, ela está conectada aos limites planetários. Bom, e o que são os, esses tais limites, né? se é que eles existem? Bom, essa é uma área da ciência ambiental tá, que é relativamente nova, Não menos controversa, existem críticos, principalmente porque medir parâmetros planetários para qualquer processo é muito difícil. Então, fica assim: tem, obviamente, que é uma ciência em construção. Então, essas histórias né, estão sendo contadas ao longo dos últimos dez anos, com pesquisas, com evidências. Uh, ter algumas coisas que estão mais fortes, outras menos, né, algumas evidências mais fortes e tudo mais. Por exemplo, uh, mudanças climáticas. Tá? Um dos limites planetários que se vem tendo mais evidências são referente à crise planetária. Tá? Bom, mas uh, vamos lá. É, primeira coisa, quando nós pensamos em... Espécies, né? pensa em qualquer espécie, pensa numa espécie de planta ou é, pode ser um invertebrado ou só não vale ser humano. Tá? Você pensa nessa espécie, depois você pensa quais recursos que essa espécie precisa né? e depois você faz a seguinte reflexão: esse recurso que a espécie precisa ele é infinito? Né? Mesmo uma planta, você pode pensar, bom, o sol, ele tá quase infinito, né? Tá quase ficando Na escala de tempo que um, uma estrela do tipo uh, o nosso Sol né? uh, é, existe, uh, né? em relação à escala de tempo de um indivíduo ou de uma espécie, uh, você pode até dizer que é quase infinito. Né? Mas a água não. Né? Outros recursos minerais também não. Uh, então... Até para uma planta, tem recursos que são finitos. né? E até para organismos mais simples também. né? Muito bem. E aí, transpondo essa ideia para ser humano. né? Como o ser humano é uma espécie que está globalmente distribuída no planeta, então logo os recursos... Que também são finitos para nós, mais ou menos, né, estão numa escala planetária. Então, por exemplo, assim como todas as outras espécies, nós dependemos de uma atmosfera íntegra. Se essa atmosfera não estiver íntegra, então. Então, esse é um limite. Quer dizer, ter uma atmosfera íntegra é um dos limites planetários. Então,. A crise climática tem muito a ver com isso, também a perda da camada de ozônio também tem muito a ver com essa integridade da atmosfera. Então esses são dois, aqui foram, só para explicar, né, foram dois limites planetários que estão sendo ah, mais detalhadamente estudados. né? Existem outras coisas, por exemplo, o oceano. Há muitas mudanças particulares nos oceanos, porque existe essa ideia que os oceanos são cheios de vida, mas na verdade, a vida no oceano, particularmente, ela é muito clusterizada, ela é muito agregada, ela ocorre em condições muito, muito específicas. né? Então, qualquer mudança, por exemplo, acidificação do oceano, isso é um fato, né? e isso provoca muitos problemas em cascata, por exemplo, nos recifes de corais. A acidificação, ou seja, tornar o pH da água do mar mais ácido, ele provoca uma descalcificação dos organismos que sustentam a base dos recifes de corais, que são que sustentam, por sua vez, uma cadeia alimentar muito grande de invertebrados e vertebrados. Grandes predadores de topo dependem desses recifes. Há uma comparação que eu acho que é muito fidedigna, né, que os recifes de corais estão para os mares, assim como as florestas tropicais estão para as áreas terrestres. Eu adoro essa comparação, porque realmente faz muito sentido. Muito bem. Então, a acidificação do oceano é um outro limite planetário. Até quanto que nós podemos acidificar o oceano é, para evitar que essas espécies oceânicas não entrem em colapso? Né? É, e se essas espécies oceânicas entrarem em colapso, o que, que vai acontecer com a espécie humana? Né? É, existem evidências que mostram é, que quer dizer, uma evidência óbvia Uma evidência óbvia é a perda de alimentos. Isso é fato. Porque nós nos alimentamos de peixes carnívoros, oceânicos, né, atum, por exemplo, entre outros. Mas, quer dizer, se nós não conseguimos sustentar a cadeia alimentar dos oceanos, quer dizer, uma evidência mais direta é a perda de alimentos. Porque nós não conseguiremos... né, a a pesca marítima que fornece alimentação, tá bom, para o Brasil menos, porque a gente tem um monte de coisa, mas pensa no Japão, por exemplo, outros países que não têm outras fontes de proteína. né? Bom, além disso, além desses três limites, né? crise climática, acidificação do oceano, perda da camada de ozônio, Outro limite planetário é a água doce, é a disponibilidade de água doce. Felizmente, aqui no Brasil nós temos bastante, mas em outros países muito menos, as reservas são muito menores. Então, a, e a água doce não é só para beber, né? é para agricultura, então é para a produção de alimento. Então, há um limite nisso, tem alguns países que já chegaram no seu limite, tem, estudos, tem, tem, tem até um estudo mostrando na China, uma região assim, de intensa agricultura, que eles conseguiram chegar no limite, na capacidade de suporte né, da disponibilidade de água uh, para a agricultura. Então, uh, eles conseguiram chegar no limite. Tá bom, não é no planeta, é no país. Né, apenas uh, entre os mais de 200 países que existem, mas, né, localmente, regionalmente, é mais fácil de mensurar isto, porém, do ponto de vista teórico, é é factível fazer essa inferência. Bom, se vários países chegarem no seu limite de uso de água água doce, né, estaremos chegando no limite planetário. O que mais? poluição né? poluição atmosférica ou poluição química né? também além desta poluição né? que que é difícil, muito difícil de ser quantificada né? tudo bem, quando você pensa em uma cidade de São Paulo tem tem pesquisadores que estudam isso né? até o Sr. Paulo Saldiva da Faculdade de Medicina da USP Tudo bem, mas quando você pensa numa escala planetária, é muito mais difícil mensurar a poluição, né? Muito mais difícil mensurar a poluição. Então, esses dois limites, por exemplo, eles não estão muito bem quantificados na camada, na escala planetária. né? Mas eles são reconhecidos como limites teóricos, né? quer dizer, no limite se a poluição química ou, ou a poluição atmosférica chegar num ponto em que as pessoas não consigam respirar, por exemplo, ou que elas se intoxiquem e, e morram. Né? Tá? Esse seria o limite. Mas nós não conhecemos ainda qual, qual é o limite. Né? Um, por isso que é uma ciência em construção, por isso que ela recebe muitas críticas. O tá? que mais? Ciclos uh, de nitrogênio e ciclo do fósforo. São dois ciclos muito importantes. <cười> Tem muito a ver com a Revolução Verde, né? Não sei se vocês já, já ouviram falar desse, desse termo, Revolução Verde. A, no pós-segunda guerra, a, houve um, um, um boom de várias coisas, né? De pessoas, mas também de novas tecnologias. E uma delas foi a de produção de alimentos, com é, o combo, né? Combo mágico, é, inseticida mais fertilizantes. E... Os fertilizantes, basicamente nitrogênio e fósforo, né, assim, predominantemente, eles são muito bons, permitem assim, é, para a plantação, né, para a produção de alimentos, só que o excesso, deles, né, o excesso deles é muito muito ruim para as cadeias alimentares. Né. Ah, existe um processo chamado de eutrofização, por exemplo, né, mas existem outros mas esse é muito conhecido que é a proliferação excessiva de, de algas devido bom nesse caso devido à matéria orgânica em excesso o aumento desses agentes de nitrogênio desses elementos nitrogênio e fósforo facilitam essa produção orgânica exacerbada né, de bactérias que competem de uma maneira muito é, é, muito agressiva com as outras espécies do ambiente e causam um desequilíbrio ambiental. Basicamente, é, quando essas algas, né, é, na verdade, se proliferam durante a eutrofização, elas impedem com que outras espécies também coexistam no mesmo habitat bom, isso é só um dos exemplos possíveis dentro dessa história de carreamento, de excesso de fertilizantes para um corpo de água bom, e particularmente no caso do do ciclo do nitrogênio, isso está muito bem estudado que nós realmente estamos chegando no limite, quer dizer nós estamos conseguindo modificar né, ecossistemas naturais pelo excesso de nitrogênio que nós estamos jogando nesses sistemas. E da mesma forma que temos um um outro limite planetário que está muito bem documentado que é a perda de biodiversidade, que é onde eu entro. Né, que é a perda de biodiversidade, desmatamento, que é realmente onde me interessa é onde que eu entro. E esse limite planetário, quer dizer, tem três limites planetários que estão mais bem documentados, que a gente pode falar, não, ó, existe e tal. Um deles é a, cli, cli, a crise climática, tá? uh, primeiro. Né? O segundo, ciclo de nitrogênio. E o terceiro é a perda de biodiversidade. Tá, esses três então, tem documentações científicas muito fortes né? particularmente na perda de biodiversidade tem uh, pesquisadores né? uh, que falam dessa perda como a sexta extinção em massa do planeta Terra então se você olhar na história natural do planeta Terra existe, ocorreram várias extinções em massa né? A dos do dinossauros foi uma delas, nesse caso causada por um asteroide, tá, etc. E tal. É, teve também a, uma outra extinção, do Permiano triássico Quer dizer, em vários momentos da história do planeta existiram extinções. Tá? E aqui, neste momento, a, a hipótese é que nós estaríamos enfrentando a sexta extinção em massa. Então quem fala isso muito categoricamente é o Paul Ehrlich. Ele é um, foi um membro do, do Clube de Roma, tá? que é um grupo importante de pesquisadores na década de 1970 que fizeram simulações matemáticas mostrando como que seria o mundo no futuro, né? Ah, assim, ah, tudo bem que essa, essa ideia toda, ela está em processo ainda, né? nós ainda estamos vendo as coisas acontecendo, mas o Clube de Roma foi muito influente na importância da preservação e da sustentabilidade. Algumas pessoas ainda dizem que nós veremos coisas daqui para frente, que foram preditas pelo Clube de Roma. Bom, enfim, voltando à perda de biodiversidade. É, a perda de biodiversidade, por si só, já é uma lástima, quer dizer, a extinção de uma espécie no planeta já é uma lástima por si só. Então, essa é a primeira coisa. Tá? Para além disso, é, as evidências mostram que não é só isso, porque. As espécies, elas fazem parte de uma teia de conexões entre os ecossistemas e entre as cadeias alimentares que sustentam a vida no planeta. Então, por exemplo, tira qualquer bactéria aí. pega uma bactéria XYZ. Tira essa bactéria. Por exemplo, tira, vamos eliminar as bactérias é, nitrificantes da Terra. Tá? É, se você fizer isso se acaba com a fixação de nitrogênio, por exemplo. Então, hum, é nesse ponto que eu gostaria que, assim, que está, que mais me interessa dentro da pesquisa, porque, hum, então, Eu citei o exemplo das bactérias nitrificantes. Mas existem outros, né? Por exemplo, a perda de um perdedor de topo numa cadeia alimentar também pode ser drástica. né? Porque o perdedor de topo, ele também... Assim, tem dois tipos de controle em cadeias alimentares. né? Tem o controle por baixo, né? o bottom-up, que é, é... Você tem... Plantas, essas plantas sustentam herbívoros, que sustentam é, ah, predadores primários, que sustentam predadores secundários, que sustentam predadores de topo. Tá? essa aqui é o, é o controle de baixo para cima, chamado de bottom-up. Mas tem o controle top-down, que são ah, o controle vindo de cima, né? que são os predadores. Então, a retirada de um predador de um ecossistema é muito ruim. Ah, e basicamente nós estamos fazendo isso, né? porque assim, o predador de topo, eles competem muito com os seres humanos, né? em vários sentidos. Ah, então, por exemplo, sei lá, onças pintadas, né? que já foram mortas a, to- a torta direito por aí, hoje estão sendo preservadas, mas será que essas populações que sobraram elas vão conseguir sobreviver? e a perda delas, qual é o significado disso? de uma maneira mais ampla e aí é que vem um ponto crucial que se refere a Amazônia particularmente mas as florestas tropicais né? é, Pensa uma coisa ah, os alimentos, né, as commodities é, que são geradas em florestas tropicais a custa de desmatamento e também desigualdades sociais elas sustentam o mundo em boa parte então pensa assim, chocolate uma delícia né? Suíça e tal lá. mas, onde que é produzido chocolate? tropical, baseado no desmatamento, baseado em fertilizante, baseado uh, no uso de inseticida e tudo mais. Tá? Café, mesma coisa, madeira. Então assim, para sustentar é, a, a vida humana né, depende muito do desmatamento né, e perda de biodiversidade em florestas tropicais uh, e isso assim, desde, desde a segunda guerra mundial particularmente, isso sempre foi feito né, mais ou menos, sempre foi feito mas a escala que é esse acúmulo né, ao longo dos anos geram consequências né? Então, uh, por exemplo, essa, essa pandemia, né, voltando a, a falar sobre um caso específico de como essas coisas podem acontecer Ah, essa pandemia, por exemplo não sabemos a origem, tem várias hipóteses mas uma delas, que é a mais aceita, é a seguinte ah, a Amazônia está muito bem preservada em comparação com as florestas asiáticas. Isso está muito associado ao fato que esses países asiáticos, do sudeste asiático, China, os tigres asiáticos, eles cresceram muito economicamente nos últimos anos. Em decorrência disso, as florestas tropicais do sudeste asiático, Malásia, Indonésia, pagaram preço. Então eles têm lá uma produção enorme de óleo de palma, que é, é quer dizer, uma, são plantações para a produção do, do óleo de palma, que é uma commodity supervalorizada. Então, sim, essas florestas tropicais foram substituídas por plantações né, para a produção de óleo de palma. Além disso, é, existe uma questão, uma questão cultural é, que também tem no Brasil, né, de consumo de animais silvestres. É, não vou dizer que é mais ou menos do que no Brasil, porque eu já andei muito na Amazônia e o pessoal gosta de caçar uma paca. É, é, eu estava é, em, em Manso Lima em 2015 e fazendo coleta de mosquitos na casa de um um rapaz lá eu e um outro pesquisador e o vizinho dele chegou né, com um pedaço de viado acabei de caçar, tal, não sei o que nós ouvimos o tio, então assim também tem na Amazônia é é isso eu acho que quem quem mora próximo de floresta tem essa essa cultura que eu acho que é natural eu acho que é natural acho que é coisa do, do homem mesmo não tenho grandes questões em relação a isso, porém é, tem alguns, alguns costumes é, que, ah, por exemplo, não faz sentido eu em São Paulo querer comer carne é, assim, de caça numa cidade, porque se todo mundo na cidade de São Paulo pensar da mesma forma, é, acabou, né? não vai sobrar nada, Então A carne que eu como aqui é carne de um bicho que foi, por mais assim, filosoficamente errado que isso possa parecer ser, né, mas eu não sou vegetariano, então a carne que eu como é carne de um bicho que foi criado para esse fim. Bom, mas no no caso da pandemia, voltando a falar da pandemia, A principal hipótese é que eh, os pangolins, eles eh, ah, têm algum papel nessa origem. Essa que é a principal história e nós escrevemos um artigo ah, falando sobre isso, foi publicado na, na revista The Conversation, sobre como essa possibilidade é bem real. A ideia principal é a seguinte, em florestas tropicais da Malásia, da Indonésia, os pangolins são muito abundantes, só que eles habitam locais específicos, eles dormem em óculos de árvore e eles são insetívoros. Quando ocorre o desmatamento, esses pangolins, eles, eles... Podem, obviamente, diminuir em abundância, mas eles eles estão lá. Eles se adaptam ao desmatamento porque a substituição por plantações é interessante para eles. Porque essa substituição aumenta muito o número de insetos. Como eles são insetíveros, é um bom bom negócio para eles. O único problema dessas áreas desmatadas e substituídas por plantação é a ausência de árvores grandes que tenham óculos para eles entrarem e dormirem, é onde eles ficam né? e aí eles têm que achar uma outra cavidade, algum outro lugar para dormir e nessas áreas quando, às vezes ocorre isso, né? afloramentos rochosos né? então você tem lá alguns afloramentos rochosos numa área desmatada é onde eles vão eles gostam de ficar naquelas cavidades de pedra e tal, não sei o que Bom, tem um problema nisso. né? Eles entram em contato com morcegos. E os morcegos, eles são bichinhos muito bonitinhos, né? Até o morcego vampiro, vai. São bonitinhos. Os morcegos, eles têm, assim como todos os, os bichos, eles têm muitos micro-organismos, mas particularmente coronavírus que é uma classe de vírus bom, que vocês já ouviram falar, todo mundo já ouviu falar, todo mundo sabe né, e que causam problemas respiratórios, podem causar problemas respiratórios existem vários coronavírus circulando por aí que, entre humanos inclusive, que nunca causaram nada e tá tudo, tudo muito bem, obrigado, é, o problema foi o SARS-CoV-2 que chegou para abalar. Bom, mas então, nessas cavidades, nessas, nessas, nesses afloramentos rochosos, que, em que é, pangolins e morcegos podem coexistir, é, talvez tenha alguma transferência, talvez é, é, os pangolins entrem em contato com as fezes dos morcegos, não sei. Mas o fato é que pode ter havido ah, alguma transferência de vírus de um animal para outro, apenas pela proximidade. E os pangolins, por sua vez, eles são ah, um objeto de muito interesse, porque ah, não só são consumidos localmente, como eles são consumidos em grandes centros, em grandes metrópoles da China então nós fizemos um nós traçamos essas rotas de comércio ilegal de pangolins mas os números são absurdos, Quer dizer, chegam à China por ano é, cerca de 20 toneladas, assim isso foi é, o que os pesquisadores, isso foi carga apreendida carga apreendida 20 toneladas de escamas, escamas, porque as escamas deles têm valor medicinal. Tá? Sem falar a carne também. A carne também é muito apreciada. Tá? É, e aí, veja, não é só o pangolim que tem vírus ou micro-organismos dentro deles. Todos os animais têm, nós temos. Né? Ah, e os animais silvestres também têm. Bom, e aí aconteceu esse jump, né, que o vírus jampiou e pulou para os seres humanos, para o vírus foi uma grande sacada, né, porque ele tem agora recursos muito mais abundantes. Ah, do ponto de vista evolutivo, toda espécie, eu estou incluindo o vírus nessa história também, embora não seja reconhecido como uma, ah, todo ser vivo né, tem essa esse, digamos, impulso, esse instinto de sobreviver, de persistir no planeta. No matter what, né? quer dizer, qual que seja o mecanismo. Então, na perspectiva do vírus, né, ele estava dentro de um organismo que ia morrer, quer dizer, os pangolins, eles estão em, em, em franco declínio, né? e tinha um vírus com eles lá. Quer dizer, para o vírus, quer dizer, a oportunidade de ocorrer uma mutação, para que ele consiga, ah, quer dizer, não é teleológico, né? Ele não faz isso para isso, mas ah, é uma questão probabilística, né? Quer dizer, um vírus X está num organismo Y e esse organismo Y está morrendo, está em declínio e tem uma, um outro organismo Z que é muito abundante, <risos> entendeu? Há uma, haverá uma força evolutiva aí. para que esse vírus tenha uma mutação. Né? É é claro que, veja, na maior parte das vezes não acontece nada. Em 99,99% das vezes o vírus não consegue mutar. É é essa a história. Mas aquele 0,001% que muta, tchau. É o que nós estamos vendo hoje. Bom, é... E então, é, o que nós, assim, quer dizer, pegando esse gancho da, da pandemia, quer dizer, a origem toda foi o desmatamento, não é? em floresta tropical, e, e esse é um tema recorrente para todas as doenças, então quando você pensa em malária, ou quando você pensa é, em encefalites, quando você pensa em ebola, quer dizer, Todas essas últimas doenças, né, esses surtos epidêmicos, todos, absolutamente todos, estão conectados com a perda de florestas tropicais. Todos, 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 todos. E e isso realmente é muito preocupante. Ah, Já passou da hora de termos políticas públicas mais fortes em, em relação a isso. Ah, Bom, eu acho que é isso, então essas são as histórias que eu estou desenvolvendo, agradeço a oportunidade de contá-las a vocês e espero revê-los novamente. Um grande abraço, até mais.